0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ich freue mich nach meinem Urlaub. Ich habe jetzt drei Wochen Urlaub gehabt. Ich freue mich nach meinem Urlaub wieder hier sein zu dürfen. Ich muss sagen, ich habe euch wirklich vermisst. War wirklich so. Aber es war auch schön, Urlaub zu haben. Es ist irgendwie beides gewesen. Ich habe euch vermisst, aber es war auch schön, Urlaub zu haben. Und ihr wisst ja, manchmal trifft man gute Entscheidungen im Leben. Und manchmal nicht so gute entscheidung Für uns war es eine wirklich gute Entscheidung, in diesem Sommer zu entscheiden, dass wir in den Süden fahren im Urlaub und nicht hier in Bremen bleiben. Denn irgendwas war mit dem Wetter. Irgendwas ist da kaputt gegangen. Jetzt pünktlich zum Schulstart. Die Sommerferien sind vorbei. Wird es wieder warm. Aber das war ja doch ein bisschen mehr Regen in den letzten Wochen als gedacht. Keine Ahnung, was da los war. Wir sind... Eine Woche auf Mallorca gewesen, durften jeden Tag, meine Kids konnten jeden Tag in den Pool gehen. Das war richtig schön. Wir haben uns dort auch mit Freunden verabredet, die ganz zufällig in der gleichen Woche auf Mallorca auch Urlaub gemacht haben mit Kavi und Ewe Tamapalan, mit ihren Kids. Wir haben uns an einem Tag getroffen und einfach den Tag zusammen verbracht und es war richtig schön. Wer Kavi kennt so ein bisschen, weiß vielleicht, Kavi braucht immer Action. Der braucht immer irgendwie Action um sich rum. Und so dauerte das auch gar nicht lange, dass er mit im Pool war mit den Kids am Toben. Und es so, gab da so einen Kinderpool und es gab so eine, so eine Hüpfmatte dort, wie so ein, so, ein, so ein halbrundes Luftkissen, auf das man raufklettern konnte. Und irgendwann saß Kavi oben in der Mitte auf dieser, dieser, dieser Hüpfburg-Luftkissen-Dings da drauf. Und alle Kinder mussten versuchen, hochkommen und ihn runterschmeißen. Ich habe mir gedacht, das wird witzig. Ich habe mich einfach an den Poolrand gesetzt und habe zugeschaut. Und es war definitiv amüsant zu sehen, wie ein Kind nach dem anderen da runterpurzelt, immer wieder ins Wasser rein. Alle haben Spaß gehabt. Und die sind immer wieder runtergepurzelt, bis sie irgendwann den Dreh raus hatten. Wie schafft man es, einen übermotivierten Erwachsenen von so einer Hüpfburg als Kind runterzukriegen? Das geht nur gemeinsam, nur gemeinsam und irgendwann kamen sie dann von allen Seiten und alle gleichzeitig hoch und sie haben es geschafft, Kavi dort runter zu rollen, muss man ja schon so sagen. Es war auf jeden Fall eine Menge Spaß, es hat viel Spaß gemacht zuzuschauen und es ist auch die Überleitung zu meiner Predigt heute, die ich überschrieben habe mit dem Titel Einer für alle und alle für einen. Doch bevor ich weitermache, uns hier irgendwie Urlaubsgeschichten zu erzählen. Ich hätte noch einige Urlaubsgeschichten wahrscheinlich. Auch sonst... Früher hat man ja so eine Dia-Show gemacht nach dem Urlaub und ist nach Hause gekommen und wollte allen irgendwie zeigen, was man so gesehen hat. Heute, wenn man nach Hause kommt, hat man ja alles irgendwie schon veröffentlicht vorher, auf Instagram oder sonst wo. Und jeder weiß ja schon, wo man gewesen ist und wie das da aussah. So, 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 so ein schönen Dia-Show-Abend ist irgendwie vorbei, oder? Machen wir heute also auch nicht, bevor ich weiter irgendwie Urlaubsgeschichten erzähle, will ich uns einladen, dass wir noch einmal aufstehen gemeinsam. Ich will uns den Bibeltext vorlesen für diese Predigt heute und es ist eine Jesusgeschichte. Ich finde eine ziemlich geniale Jesusgeschichte und die steht im Lukas Evangelium im fünften Kapitel in den Versen 17 bis 26 und dort heißt es, eines Tages saßen einige Pharisäer und Schriftgelehrte dabei, als Jesus lehrte. Die Männer waren aus den Dörfern von ganz Galiläa und Judäa und sogar aus Jerusalem zusammengekommen. Und die heilende Kraft des Herrn ging von Jesus aus. Da trugen ein paar Männer auf einer Matte einen Gelähmten herbei. Sie versuchten durch die Menge zu Jesus vorzudringen, doch es gelang ihnen nicht. Schließlich stiegen sie auf das Dach. Sie nahmen ein paar Ziegel weg und ließen den Kranken auf der Matte mitten unter die Zuhörer hinab. Direkt Jesus vor die Füße. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Für wen hält sich dieser Mann, sagten die Pharisäer und Schriftgelehrten zueinander. Das ist doch Gotteslästerung. Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Jesus wusste aber, was sie dachten und er fragte sie, was macht ihr euch für Gedanken in euren Herzen? Ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf Erden die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich an den Gelähmten und sagte, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da sprang der Mann vor den Augen aller Anwesenden auf die Füße. Er hob seine Matte auf und ging nach Hause und lobte Gott aus vollem Herzen. Ehrfürchtiges Staunen erfasste die Zuschauer. Die priesen Gott und sagten immer wieder, heute haben wir wirklich Unglaubliches gesehen. Amen. Was für ein Text, oder? Was für eine geniale Jesusgeschichte. Ein Mann wird zu Jesus gebracht, ihm werden die Sünden vergeben und er wird von seinem Leiden, von seiner Krankheit geheilt. Wenn es das nicht ist, ihr Lieben, wonach wir uns sehen, dass Menschen geheilt werden und gerettet werden, wenn es das nicht ist, wonach wir uns sehen, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht, was wir. Suchen. Für viele von uns ist das hier sicherlich keine ganz neue Geschichte. Ich finde, es ist eine relativ bekannte Geschichte. Jesus heilt Eingelehmten. Das sind ja so ein bisschen die, Haupt, die Hauptpersonen, die wir hier in dieser Geschichte haben. Aber um Jesus und den Gelähmten soll es heute in dieser Predigt eigentlich nur ein bisschen am, am Rande gehen. Gut, zugegeben, um Jesus geht es immer und das wird heute auch noch so sein, aber folgt mir mal ein klein bisschen. Denn wen wir uns heute in allererster Linie anschauen wollen, sind nicht Jesus und der Gelähmte hier, sondern es ist die Truppe Jungs, die diesen Gelähmten hier aufgabelt und zu Jesus bringt. Und vielleicht lese ich das so ein klein bisschen in diesen Text hier rein. Aber in meiner Vorstellung ist der Gelähmte, der hier gebracht wird, einen Teil von dieser Gruppe. Es gibt nicht die Männer, die tragen und den gelebten. Ich glaube, die gehören eigentlich zusammen. Ich meine, die Bibel sagt uns ja nicht so richtig viel darüber. Das sind nur so ein paar wenige Sätze, die wir hier erfahren. Aber was wir wissen ist, dass die Männer sich hier eine unheimliche Arbeit machen, diesen Typen durch die Gegend zu schleppen. Und daraus schlussfolgere ich einfach mal, dass die sich irgendwie kannten. Keine Ahnung wie, Verwandt, verschwägert, befreundet, Nachbarn, wie auch immer. Ich, ich glaube, irgendwie kannten die sich. Und in jedem Fall ist das, was wir hier lesen, eine geniale Geschichte, von der ich meine, dass wir auch für unsere Jüngerschaft, für unseren Weg mit Jesus, das Unterwegssein mit Jesus, auch für uns als Christen im 21. Jahrhundert unheimlich viel lernen können. Übersetzen wir das mal, was wir hier gerade so gelesen haben. Übersetzen wir das mal in unsere Gemeindesituation, unsere heutigen. Ich glaube, dass da viele Parallelen da sind. Ja, nein, wir haben kein Dach, dass sie einfach mal so aufreißen dürft. Das vielleicht nicht, Wenn gleich, wir haben so ein paar Löcher hier und der eine oder andere würde sagen, so halb aufgerissen ist das ja vielleicht schon. Nein, vielleicht sind das nicht die Parallelen, aber ich, ich, ich finde, vieles anderes ähnelt sich dann doch. In der Geschichte lesen wir hier ja, von einer größeren Zusammenkunft von Menschen. Und was wissen wir noch über diese Zusammenkunft? Dass Jesus predigt. Im Grunde findet hier in diesem Haus, oder was auch immer, irgendwas mit dem Dach drüber, findet hier doch eine Art Gottesdienst statt. Das, was dort war, heute würden wir das wahrscheinlich Gottesdienst nennen. Menschen kommen zusammen, Jesus predigt ein Gottesdienst. Es gibt in dieser Geschichte auch die Gottesdienstbesucher. Wir lesen von ein paar, das sind Schriftgelehrte, das sind Pharisäer, später stößt der Gelähmte hier mit dazu. Wir werden von mehreren und es gibt diese Gruppe Männer, die den Gelähmten bringt. Und diese Gruppe, ich habe ja gerade schon gesagt, auf die wollen wir mal ein bisschen besser hinschauen. Diese Gruppe trägt für mich einige Merkmale von dem, was wir hier in der Hobkirche als Kleingruppe beschreiben würden. Wir starten demnächst jetzt Mitte September wieder mit unserer Kleingruppen-Season und ich habe gedacht, ich werde diesen Sonntag mal nehmen, für uns nochmal zu erklären, warum es für unsere Jüngerschaft, für unseren Weg mit Jesus so hilfreich, so gut und so gesund ist, in so eine Art Gruppe eingebunden zu sein, so unterwegs zu sein und miteinander das Glaubensleben teilen zu können. Und klar es ist im Grunde genommen egal, wie wir das nennen. Und die Bibel benennt das auch nicht Kleingruppe. Nenn es Small Group, nenn es Hauskreis, nenn es was auch immer das ist. Das kann ein Freundeskreis, manchmal ist es Familie, manchmal was auch immer das ist. Aber wir wollen uns mal anschauen, welche Merkmale uns dieser Text vielleicht darlegt, die sowas wie vielleicht ein paar Kerngedanken einer Kleingruppe sein könnten. Warum? Kleingruppen. Warum ist uns das hier so wichtig? Warum, warum, warum kommen wir alle paar Monate wieder mit dem Gedanken, dass das so wichtig für ist? Warum? Was macht diese Gruppen aus? Drei Merkmale. Und das erste habe ich überschrieben mit dem Satz: Sie wissen umeinander. In unserer Geschichte lesen wir, dass Jesus in der Stadt ist und lehrt. Und von überall her strömen Leute herbei, um ihn zu, zu hören, zu sehen, wir haben es gerade gelesen, Vers 17, aus den Dörfern von ganz Galiläa, Judäa und sogar aus Jerusalem. Ja, ich stelle mir vor, dass, dass das, was hier passiert, dass das bekannt war. Heute weiß jeder, dass Barbie gerade im Kino läuft, oder? Und damals wusste jeder, Jesus ist in der Stadt, da passiert was und jeder wollte da irgendwie hin, man hat darüber geredet, das war wie so ein Hype darum, jeder wollte dahin, doof nur für unseren Gelähmten, denn er konnte nicht. Doof nur für unseren Gelähmten, denn selbst wenn er wollte, seine Umstände hinderten ihn daran, von A nach B zu kommen. Selbst wenn er wollte, er lag einfach nur da. Und wenn ich das hier so lese, dann frage ich mich, ja, vielleicht sind wir alle nicht gelähmt. Aber ich frage mich, wie oft uns das doch eigentlich genauso geht, dass wir darauf angewiesen sind, dass jemand uns mitnimmt, dass er uns abholt. Vielleicht ist es körperlich, vielleicht ist es aber auch ganz was anderes, was dich hindert zu gehen. Vielleicht ist es seelisch, ist es geistlich, ist es psychisch. Es sind so viele Dinge in unserem Leben, die passieren können, die, die uns wie Gelebte dastehen lassen. Und wir wollen eigentlich weiter, aber wir merken, obwohl wir wollen, wir, kommen, wir kriegen keinen Schritt vor den anderen. Wir kommen einfach nicht voran. Situationen, Umstände in unserem Leben, die schwer sind. Und es ist, als wären wir festgekettet an dem Punkt, wo wir gerade stehen und wir kommen im Leben nicht vorwärts. Dann ist es wichtig, dass du Menschen um dich herum hast, die wissen, wie es dir geht. Wie gut, dass, dass unser Gelähmter hier in dieser Geschichte genau solche Menschen um sich herum hatte. Alleine wäre er nämlich nie zu Jesus gekommen. Aber da gab es Menschen in seinem Leben, die wussten um seinen Umstand und sie dachten an ihn. Ihr Lieben, Genau, auch in der Gemeinde ist es so wichtig, dass wir uns einfach nicht nur darauf verlassen, dass wir sagen, hier sind ja alle wahrscheinlich nett und wahrscheinlich sind sie irgendwo sogar für mich und sie haben nichts gegen mich oder irgendwie wird das schon funktionieren. Nein, Liebe, es ist so wichtig, dass wir auch in Gemeinde Menschen um uns herum haben, die um uns wissen. Denn die ganze Gemeinde, wir als Kollektiv, wir werden das nicht leisten können. Und vielleicht muss und werde ich den einen oder anderen hier an diesem Punkt desillusionieren. Eine Gemeinde unserer Größe. Im Grunde muss sie nicht mal so groß sein. Aber, aber nehmen wir das mal für eine Gemeinde unserer Größe. Sie wird dich nicht kennen und wissen, wie es dir geht. Und das ist nicht mal böse gemeint. Es ist einfach die Wahrheit. Ich habe mal ausgerechnet... Gut, ehrlicher zu sagen wäre, ich habe mal ausrechnen lassen von jemandem, der versteht, wie das geht, denn ich habe mir überlegt, wie rechne ich das und habe festgestellt, ich hatte kein Mathe-LK und kam an meine Grenzen. Ich habe mal ausrechnen lassen, wie viele mögliche eins zu 1 beziehungen es in einer Gemeinde oder in einer Gruppengröße von, und damit leichter zu rechnen ist, habe ich mal eine gerade Zahl genommen, von 1000 Personen ist, was für uns als Gemeindegröße eigentlich viel zu wenig wäre. Aber ich habe mal ausrechnen lassen, wie viele mögliche Eins-zu-Eins-Beziehungen, also ne, versteht ihr schon, Beziehungsgeflechte es in einer Gemeindegröße dieser Größe gäbe. Und ganz ehrlich, ich war schockiert. Wisst ihr, wie viele mögliche eins zu eins Beziehungen es gibt, 499.500 mögliche 1 zu 1 Beziehungen gibt es in einer Gruppengröße von 1.000. Ja, nein. Wir, es wird nicht immer jeder wissen, wer du bist und wie es dir geht. Dein Pastor wird nicht immer wissen, wie es dir geht. Die Gemeinde auch nicht. Dafür braucht es ein, eine, eine verbindliche, eine, eine überschaubare Gruppe von Menschen, mit denen wir unterwegs sind, mit denen wir durchs Leben gehen, denen wir uns anvertrauen, die wir vielleicht regelmäßig sehen. Und vielleicht denkst du dir, ja, aber irgendwie schätze ich auch die Anonymität dieser Größe und dass ich kommen kann und gehen kann und ich verstehe das. Das ist cool, manchmal brauchen wir genau das im Leben, denn verbindlich zu werden ist irgendwie auch anstrengend, oder? denn plötzlich können Leute nachfragen. Aber ganz ehrlich, genau das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die um uns wissen. Und die wissen, wie es uns geht. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, zum zweiten Merkmal, das ich in dieser Geschichte hier finde. Das zweite Merkmal, das ich unserer Geschichte hier entnehme, ist, dass sie nämlich nicht nur umeinander wissen, sondern sie halten auch zusammen, und sie kümmern sich umeinander. Wir lesen in unserem Text, dass Menschen von überall her zu diesem Haus gekommen waren, um Jesus predigen zu hören. In der damaligen Zeit war es normal, es war, es war üblich, dass hilfsbedürftige Menschen, lahme Menschen am Straßenrand lagen, um zu betteln. Sie waren da, sie haben damit versucht, irgendwie vielleicht einen Teil zum, ihres Lebensunterhalts ähm, zu bekommen, vielleicht für die Familien, der sie waren. Manchmal waren sie vielleicht doch ganz alleine und, und das war das, was sie bekamen. Es war üblich, dass Menschen, dass, dass lahme Menschen am, am Straßenrand lagen und bettelten. Und ich, ich, ich frage mich, wie viele Menschen sind auf dem Weg zu diesem Gottesdienst schon an unserem Lahmen vorbeigelaufen? Ja, es war üblich, dass Menschen dort waren, deswegen vielleicht sogar noch viel mehr. Menschen sind vermutlich an Dutzenden von lahmen Menschen vorbeigegangen zu diesem Gottesdienst und haben ihn nicht mitgenommen. Unsere Männer hier, vielleicht waren da auch Frauen mit bei, keine Ahnung. Unsere Gruppe hier, sie wusste nicht nur um diesen armen Mann, viele Menschen wussten um diese armen Personen, die dort am Straßenrand waren. Nein, sie wussten nicht nur um ihn. Sie waren sich auch nicht zu schade, den Gelähmten hier. Und wir haben keine Ahnung, wie weit zu schleppen, um ihn zu Jesus zu bringen. Und habt ihr schon mal einen Menschen, einen erwachsenen Menschen getragen, der sich nicht gut bewegen kann? Ich habe in meiner Ausbildungszeit ähm, nebenbei eine Weile, ein paar Jahre in der Altenpflege gearbeitet. Und Teil der Aufgaben war dort ganz normal, dass man Menschen aus dem Bett in den Rollstuhl setzen muss. Und sehr, sehr schnell lernst du, wie schwer ein Mensch sein kann. Und dass es gewisse Techniken braucht, Hilfsmittel braucht eventuell. Und 90 Kilo Mensch können ganz schön schwer sein. Und verdenken wir uns mal in unsere Situation hier rein. Die wollen zum Gottesdienst. Es macht dich langsam, unheimlich langsam. Wenn diese Truppe hier alleine gegangen wäre, keine Ahnung, die wären früher da gewesen, vielleicht wären sie sogar noch ins Haus gekommen, vielleicht hätten sie noch einen Sitzplatz bekommen, vielleicht hätten sie sogar die Zeit gehabt, sich vor dem Gottesdienst noch einen Kaffee zu holen, schön den besten Platz einzunehmen und zu warten, hinzusetzen, zu schauen, was Jesus diesmal zu erzählen hat. Keine Ahnung, aber sie entscheiden sich für diesen Mann hier. Sie entscheiden sich für ihren Freund, für diesen Gelähmten, und sie kümmern sich. Und dann, wir haben es gelesen, Vers 19, sie steigen auf das Dach und sie reißen es einfach auf. Dieses Bild von dem Dach, das aufgerissen wird. Ich will uns das heute mal übersetzen hier in, in, in den Zusammenhalt der Gruppe, den das symbolisiert. Jesus ist in der Stadt, das heißt Vers 17, die Kraft des Herrn war da und durch ihn wirkten Heilungen. Klar will der Gelähmte dahin. Natürlich will er dorthin und wie cool ist es, ihr Lieben, wie cool ist es, dass, dass seine Kleingruppe, bitte lasst mich das hier mal so ganz, ganz frei übersetzen, wie cool ist es, dass sich seine Kleingruppe nicht so schade ist, dass sie alles tut, damit auch er, der alleine nicht könnte, der alleine nicht weiterkäme, dass auch er zu Jesus kommt. Schweiß, Stress, Ärger mit Leuten, ganz ehrlich, egal welches Dach du aufreißt, Du machst dir Ärger mit Leuten. Ärger mit Leuten, alles war egal. Sie sind für ihn da. Und ihr Lieben, das, was ich uns hier erzähle, das, das sind nicht nur praktische Tipps zu christlicher Etikette. So wie es gut wäre, dass man sich verhält. Nein, ich glaube, dass wir uns damit im Zentrum des Herzens Gottes bewegen. Denn Christ war nie nur für sich selbst gedacht. Hauptsache meine Beziehung zu Jesus stimmt. Es war nie so gedacht, dass Hauptsache uns geht es gut. Im Hebräerbrief, im 10. Kapitel, Vers 24, da lesen wir das. Das macht das deutlich und ich liebe diesen Vers und habe den schon in so vielen mit mitverarbeitet, weil ich ihn auch für die Ehe so wichtig finde. Dort heißt es, weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Was für ein herausfordernder und starker Gedanke, oder? Dass ich Verantwortung für dich trage. Dass du Verantwortung für deinen Nachbarn trägst. Puh. Und lasst mich an diesem Punkt vielleicht nochmal einen kleinen Einschub machen. Wir haben unsere Schulkinder hier gerade gesehen, die nach vorne gekommen sind. Wir haben für sie gebetet und ich liebe das, dass wir so viele Kinder und Jugendliche hier in dieser Kirche haben, die unter der Woche ein- und auslaufen. Ich weiß, viele von euch, die kriegt das ja gar nicht mit, wie viel unter der Woche hier auch passiert. Und dann den Sonntag, klar, wir kommen hier zusammen. Ich liebe das zu sehen, wie viele Kinder und wie viele Jugendliche hier sind. Und ist dir bewusst, dass... Ob du gerade Vater, Mutter, Oma, Onkel, sonst was, wie auch immer, bist oder nicht. Aber dass wir alle, dass auch du, eine Verantwortung trägst für die Kids, die hier sind. Steffi hat gerade zu dem Orange Seminar ja eingeladen. Und ich kann das nur wiederholen und betonen. Ich glaube, das wird richtig stark. Und zwei Wahrheiten, die Orange das Orange-Konzept immer wieder betont, sind diese. Wahrheit eins. Eltern haben mit Abstand den größten Einfluss auf ihre Kinder. Gut, das ist wahrscheinlich irgendwie naheliegend. Denn in den meisten Fällen verbringen sie die meiste Zeit mit ihren Kindern. In den meisten Fällen haben sie die, die engste Bindung zu ihnen. Doch die zweite, der zweite Punkt ist zeitgleich wahr. Und das ist diese Wahrheit. Eltern sind nicht der einzige Einfluss, den Kinder brauchen. Und damit spiele ich den Ball zu uns als Gemeinde. Die Art und Weise, wie wir hier miteinander umgehen, die Art und Weise, wie, wie wir hier sind und unser Christ sein Leben, prägt das Bild unserer Kinder von christlicher Gemeinschaft. Völlig unabhängig davon, ob du Kinder hast oder nicht. Aber die Art und Weise, wie wir hier leben miteinander, prägt das Bild unserer Kids von christlicher Gemeinschaft. Das Vokabular, das wir benutzen, die Worte, die wir sprechen, die Gebete, die wir beten, die wir formulieren, gibt unseren Kindern ein Vokabular, ihren eigenen Glauben zu artikulieren. Anderen Menschen gegenüber, aber auch Gott gegenüber. Wo sollen sie das, wo lernen sie das? Sie schnappen das doch von uns auf. Wir gemeinsam, wir alle haben einen Einfluss auf die Kids um uns herum. Die junge Generation, Jugendliche, Menschen, die uns ganz normal automatisch beobachten. Es ist nicht egal, ob du da bist oder nicht, ob du kommst oder nicht. Egal, ob du es weißt oder nicht, ob dir das bewusst ist oder nicht. Du bist anderen Menschen ein Vorbild. Wusstest du das? Weißt du das? Du bist anderen Menschen ein Vorbild, und du malst ihn, völlig unabhängig davon, ob du damit einverstanden bist oder nicht, aber du malst anderen Menschen ein Bild von dem, was es heißt, Christ zu sein. Das fordert heraus, oder? Du malst anderen Menschen, den Menschen um dich herum, ein Bild davon, was es heißt, Christ zu sein. Selbst, und ich sage das jetzt auch, wenn ich weiß, dass ich dem einen oder anderen vielleicht auf den Schlips trete, auch mit deinem Nichtkommen prägst du ein Bild, was es bedeutet, Christ zu sein. Füreinander verantwortlich, uns gegenseitig ansporn zu guten Werken und Liebe zu erweisen. Aber Schluss mit meinem kleinen Exkurs hier, gehen wir zurück zu den Merkmalen, einer Kleingruppe, Merkmalen, die, die wir hier finden in dieser Gruppe von, 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 von Männern, die wir hier in dieser Geschichte lesen. Und das dritte Merkmal, Als drittes Merkmal und eigentlich ist es das Wichtigste und solltest du mitschreiben, dann unterstreiche dir das vielleicht dreimal. Dreimal, weil dreimal ist Bremer recht, dreimal ist das Wichtigste. Unterstreiche es dir, das ist das Wichtigste, sie bringen einander zu Jesus. Denn bei aller Liebe für Gemeinschaft, und ich liebe Gemeinschaft, ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Bei aller Stärke und allem Rückhalt, die wir daraus bekommen können, ist unser Auftrag doch in allererster Linie genau dieser. Wir bringen einander zu Jesus. Ich glaube, dass wir einander brauchen. Ich bin davon überzeugt, dass wir Gemeinschaft brauchen. Dass es uns als Menschen gut tut, dass es gesund für uns ist, mit Menschen unterwegs zu sein. Aber seien wir ehrlich, die bekommen wir zur Not auch woanders. Im Sportverein, im, im, im Fitnessstudio, im Freundeskreis, in der Familie. Es gibt so viele Settings, wo du genau das finden kannst. Beim Fußball gucken, zugegeben, als Werder-Fan ist es ein bisschen schwierig gerade irgendwie. Aber Gemeinschaft findest du woanders. Und auch außerhalb von Gemeinde kümmern sich Menschen umeinander. Sie sind füreinander da. Das ist ja nichts, was wir irgendwie exklusiv für uns als Christen gemietet haben. Nein. All das finden wir doch auch außerhalb von Gemeinde. Was also macht unsere Gemeinschaft so besonders? Dreimal darfst du raten. Wir bringen einander zu Jesus. Diesen Auftrag hat Gemeinde. Diesen Auftrag hat Kleingruppe. Diesen Auftrag hat jeder Einzelne von uns. Wir bringen Menschen. Wir bringen einander zu wem? Zu Jesus. Wenn sich Gemeinde nicht mehr ganz zentral um diesen Jesus dreht, dann löst sie sich im Grunde genommen auf. Sie verliert ihre Existenzberechtigung, weil sie am Auftrag vorbeilebt, am Auftrag vorbei arbeitet. Es ist ihr Ende, denn wir, ganz ehrlich, wir sind doch keine Selbsthilfegruppe, sondern wir wissen, wo wir unsere Hilfe kriegen. Wir bespaßen uns doch nicht selber, sondern, sondern wir wissen um die Stärke unserer Gemeinschaft, weil wir wissen, wir können jemanden an die Hand nehmen und wir wissen, zu dem wir gehen können und wo wir Hilfe kriegen, ihr Liebe. Gemeinde wird sich immer wieder um diesen Jesus drehen und es ist unser Auftrag, einander zu Jesus zu bringen. Und es ist nicht genau das, was wir hier in unserer Geschichte lesen. Dort heißt es in Vers 18, sie versuchten durch die Menge durchzudringen. Es war voll, alles war voll. Warum versuchen sie durch die Menge durchzukommen? Um den Mann. Ich glaube, wir können es fast alle schon mitsprechen, oder? Sie bringen ihn zu Jesus. Und später lesen wir dann von, von ihrem Glauben, den Jesus sah und auf den hin er den Gelähmten heilt, ihm seine Sünden vergibt. Und an diesem Punkt, als ich die Predigt geschrieben habe, bin ich Einmal aufmerksam geworden wieder und dachte, was steht hier eigentlich? Spannend. Ist euch das aufgefallen? Es war nicht bloß der Glaube des Gelähmten hier. Um ehrlich zu sein, lesen wir sogar nirgends von dem Glauben des Gelähmten. Was es hier heißt, ist, dass die Gruppe geglaubt hat. Die Gruppe hatte den Mann getragen, sie hatte ihn durch die Menge gebracht, sie hatte das Dach aufgemacht. Und dann heißt es in Vers 20, als Jesus wessen Glauben, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann und er wird geheilt. Ihm werden die Sünden vergeben. Ihr Lieben, es steckt so viel Kraft da drin, wenn wir gemeinsam zu Gott kommen. Es steckt so viel Kraft da drin, wenn wir gemeinsam glauben, gemeinsam mit unseren Anliegen zu Jesus kommen. Ja, Jesus selbst erklärt uns doch genau das in Matthäus 18. Dort heißt es, wenn zwei von euch hier auf dieser Erde, mein Vater im Himmel, um etwas bitten wollen und sich was sich einig darin sind, dann wird es ihn auch geben. War mich begeistert, dieser Text auch wenn wir nicht viel über, über diese, diese, diese paar Leute hier wissen. Ich finde, dass, dass, dass diese paar Infos, die wir haben, dass sie so vieles schon ausdrücken. Diesen Zusammenhalt, der, der, der da ist. Ihn zu tragen, sich keine Mühe irgendwie zu viel zu sein, aufs Dach zu steigen und einfach mal das Dach einer fremden Person aufzureißen. Dieser Zusammenhalt in dieser Gruppe so genial und zum anderen dieses gemeinsame vertrauen in jesus dass er etwas tun kann was niemand anderes kann und jesus sieht ihren glauben und er tut's er tut's er heilt diesen mann und er vergibt ihm seine sünden ich lese gerade ein buch von henry cloud vielleicht kennt der eine oder andere diesen autor er ist psychologe buchautor Guter Kerl, glaube ich. Also ich kenne ihn nicht, nur seine Bücher. Ihr wisst schon. Ähm, ich lese gerade ein Buch von ihm und einen Absatz, den ich gelesen habe in einem seiner Bücher, der hat mich die Tage wirklich angesprochen und ich finde, dass, dass es im Kern sich in, in dieser kleinen Gemeinschaft, von der wir hier lesen, genau widerspiegelt. Er schreibt hier über Vertrauen und was es bedeutet, vertrauenswürdig zu sein. Und dann schreibt er, vertrauenswürdig zu sein, bedeutet nicht nur, sich an Absprachen zu halten und ehrlich zu sein. Ein Mensch mit einem starken und umfassend vertrauenswürdigen Charakter denkt auch an das, was nicht zu den Abmachungen gehört. Er achtet nicht nur darauf, was für ihn gut ist, sondern auch darauf, was für den anderen gut ist. Und damit bedeutet Vertrauen, und ich liebe diese Definition und er leitet sie ab aus einer hebräischen Übersetzung eines Wortes für Vertrauen. Damit bedeutet Vertrauen, sich nicht sorgen zu müssen. Was für ein Bild für Gemeinschaft, oder? Sich nicht sorgen zu wissen müssen. Zu wissen, ich kann mich fallen lassen. Diese Gemeinschaft ist für mich. Sie wird mir einen Fehler vergeben. Sie wird für mich mitdenken, wenn ich irgendwas verpasse. Sie ist für mich. Manchmal brauchen wir Menschen, die für uns mitdenken. Wir brauchen Menschen, die für uns mitglauben, wenn wir es nicht mehr können. Allein ist das Leben so schwer. Wir brauchen so eine Art von Gemeinschaft, glaube ich. Jeder von uns, die, die diese Merkmale trägt. Und nenn es, ist mir völlig egal, wie du es nennst. Aber ich glaube, wir brauchen eine Gemeinschaft, die diese Merkmale hier trägt. Denn manchmal verletzen wir uns auf dem Weg. Manchmal verletzen wir uns im Leben. Das ist völlig normal. Und niemand von uns kommt durchs Leben ohne seinen Fuß an irgendeinem blöden Stein zu stoßen. Um seinen Kopf irgendwo gegen zu hauen. Wir verletzen uns im Leben. Und dann brauchst du Menschen, die dich sehen, die kommen, die mit dir glauben und die dich zu Jesus bringen. Ein mal bist du vielleicht diese Männer in dieser Geschichte hier. Und dann dürfen wir anderen helfen. Dann dürfen wir andere unterstützen. Dort, wo einer fällt, helfen wir uns wieder auf. Dort, wo jemand vom Weg abkommt, bekommt man Korrektur. Wer kann das besser? Wer kann uns besser korrigieren als die Menschen um uns herum, die uns wirklich kennen? Ich lasse mich auch von niemandem gerne korrigieren, bis auf die Menschen, die mich wirklich kennen. Berufung finden, Gaben ausprobieren, ausprobieren. Wo geht das besser, als in einer Gruppe, in einem Setting, in einer Gemeinschaft von Menschen, die mich wirklich kennen und wo ich weiß, ich muss mich nicht sorgen. Ich kann mich fallen lassen, weil sie für mich sind. Sie wissen, wo ich stehe, wie es mir geht und ich kann mich fallen lassen. Ja, wir gehen mir mit Herausforderungen im Leben um, die immer wieder kommen. Mit Situationen, die sich, die sich wie so ein Riese in unser Leben stellen und sich vor uns aufbauen. Doch ein bisschen so, wie unsere Kids das im Urlaub am Pool mit Kavi gemacht haben, oder? Gemeinsam. Gemeinsam. Darf ich uns am Ende der Predigt mit ein paar Fragen herausfordern? Gut, ehrlich gesagt, rhetorische Frage. Ich werde das tun. Frage 1. An wem bist du eng genug dran, dass du weißt, alleine schafft ihr das gerade nicht? Alleine schafft sie das nicht. Die braucht Hilfe. Und du kannst ihm, du kannst ihr an die Seite rücken und sagen: Ich bin da. Ich bin für dich da. Ich helfe dir. Ich weine mit dir. Ich unterstütze dich. Und wir gehen gemeinsam mhm. zu Jesus. Und Frage zwei, wer kennt dich gut genug? Und ist dir schon mal aufgefallen, dass diese zweite Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist? Weil das so ist und ich für mich selber feststelle, Mensch, Michi, wer kennt dich eigentlich so gut? Habe ich uns mal drei Testfragen mitgebracht, die uns vielleicht ein bisschen helfen können, uns an diesem Punkt zu verorten. Drei Testfragen, die uns vielleicht helfen zu wissen, kennen mich Menschen gut genug? Testfrage 1. Wenn du ab nächster Woche entscheiden würdest, nicht mehr in die Gottesdienste zu kommen, würde das jemandem auffallen? Testfrage 2. Hat dich in den letzten vier Wochen jemand ehrlich gefragt, wie es dir geht? Und Testfrage 3, wenn du heute eine schlechte Nachricht bekommen würdest, wüsstest du, wen du bitten kannst, für dich zu beten? Wenn du ein paar Mal Nein auf diese Testfragen hier antworten musstest, für dich innerlich vielleicht, vielleicht brauchst du dann eine Kleingruppe. Lass das einfach mal so stehen. Und ich will noch einmal tun, dass, was die Männer hier in unserer Geschichte so toll getan haben. Nämlich sie haben jemanden zu Jesus gebracht. Und ich will das bildlich gesprochen genauso tun. Ich will fragen, ob Menschen hier sind, ob du hier bist vielleicht und sagst, ich merke, ich komme nicht vorwärts. Ich kriege mich geistlich auch nicht bewegt. Aber ich merke, ich, ich, ich brauche Jesus und ich, ich, ich will zu ihm. Darf ich dir sagen, dass Jesus immer nur ein Gebet weit entfernt ist? Die Bibel verrät uns im, im Römerbrief, dass wenn wir mit unserem Herzen glauben, mit unseren Lippen bekennen, dass wir errettet werden. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, er hat alles bereits getan damit wir in diese Beziehung zu Gott eintreten können und, und, und wir wieder im Guten mit unserem Schöpfer, mit unserem Vater sind. Alles, was wir tun müssen, ist sagen, ja, ich will. Vergib mir meine Schuld, denn ich bin Sünder Dann werd du Herr in meinem Leben. Darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen? Und ich will fragen, ob Menschen hier sind, die... die die genau das anspricht und du sagst, ja genau das möchte ich, ich möchte zu Jesus, ich möchte ihm mein Leben geben. und Ich werde dich gleich bitten, dass du mir kurz deine Hand zeigst, einfach als sichtbares Zeichen deiner Entscheidung. Und dann wollen wir ein kurzes Gebet als ganze Gemeinde gemeinsam sprechen und genau das ausdrücken, dass wir sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld und ich will von heute an mit dir leben. Du sollst Herr in meinem Leben sein. Und dann würde ich das lieben. Ich würde es mich würde es freuen, wenn, wenn du uns davon berichtest, wenn, wenn du vielleicht eine Kontaktkarte auf deinem Platz ausfüllst, wenn du nach dem Gottesdienst zu unseren Gebetsteams gehst oder einem Mitarbeiter, einem Freund, jemand, mit dem du da bist, sagst, ich habe meine Entscheidung mit Jesus festgemacht und er ist jetzt Herr in meinem Leben. Ich würde es lieben, dich dazu begleiten und den Weg mit dir zu gehen, denn gemeinsam ist immer besser als einsam, oder? Gemeinsam ist immer besser als alleine. Und so will ich fragen, ist heute an diesem Sonntag jemand hier, der sagt, ich will mein Leben Jesus geben. Dann zeig mir doch kurz deine Hand. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Danke. Dankeschön. Hey, stark. Das ist so eine gute Entscheidung. Und ich, ich, ich möchte für dich beten. Ich möchte mit euch gemeinsam beten. Und ich kann dir sagen, dass, dass es nicht mehr braucht, als diese Entscheidung, und Jesus zu sagen, vergib mir meine Schuld und ich will mit dir gehen. Und ich darf dir zusprechen, dass du ewiges Leben hast. Dass deine Beziehung zu Gott hergestellt ist. Und dass du ein Kind Gottes bist. Und so, so beten wir gemeinsam. Gemeinde, betet ihr mit mir. Sprecht es mir gerne nach. Und wir beten, Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und dass du wieder auferstanden bist und lebst. Und an diesem Sonntag, Will ich dir mein Leben geben? Ich will mich dir anvertrauen. Du sollst mein Herr sein und ich will dein Kind sein. Ich will dir folgen. Ich will dir gehorsam sein und von heute an mit dir unterwegs sein. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter halloadho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei.